0: Terre Jesus, oss be dig deg og takke deg for at vi skal få lov til å samle om dig i ordet ditt. du har lært oss å be i ordet ditt, og takk du lærer oss å be når vi leser det. Og gode Gud og far, takk at vi skal få komme til deg med alle som ligger oss på hjertet. Nå ber jeg be oss om at du må åpne opp for tankene våre og hjertet vårt, at vi skal få se og lære, og at det kan bli noe som blir til velsignelse for oss i Svar av slivet vårt som kristne og dine etterfølgere. Amen. Liten Grandi fra sist. Då sa jeg det at de tre første bøndene, de handlar om Gud. Det begynner ofte i en annen ende enn oss bruker begynner når oss har noe på hjertet, ikke sant? Vi begynner rett på med behovet våre. En Jesus, han lærer oss altså å be om det som har med Gud og Gjer, hans navn, hans rike og hans vilje. Og så nevnte jeg dette verset fra Matteus 6, vers 33, der Jesus sier, «Søk først Guds rike og hans rettferd, så skal det få alt dette i tillegg.» Og det å søke Guds rike først, det er i alle fall sammenfattet i disse tre første bøndene. «Lat navnet ditt helgas lat riket ditt komme, og la viljen din råde på jorda, slik som i himmelen. Og i alle fall når vi går over i den fjerde bønna, da er vi inne i dette i hvert fall, at ska få allt dette i tillegg, der Gud har omsorg for vårt daglige liv i kvar hverdagen vår, akkurat slik som det er. Og ja, jeg, jeg tenker at det er, det er nesten litt rart, og så altså, tre første bønnene som handlar på en måte om disse här. Svimlande ting altså, med Guds store og hellige navn, rike hans, viljen hans, alt det som er knyttet til Guds storhet og makt. Og så plutselig kommer vi fjerde bønner, og så sier Jesus, dere skal be sånn, gi oss i dag vårt daglige brød. Du har liksom tatt helt ned på det, på det daglige dagse og jordnære planet. Jeg er veldig glad i denne fjerde bønnen, og måten den er formulert på, så rett frem og så direkte. Gi oss i dag vårt daglige brød. Sånn skal vi få lov til å be til far i himmelen. Men så kan oss nå tenke oss, oss som sitter her i Norge, og, og sånn, hva meningen er det for oss å be om det? Gi oss i dag vårt daglige brød. Hva meningen er det oss å be om det? Og se noe alt vi trenger, de fleste av oss, mer til. Jeg vet ikke hva bekymringen du hadde over frokosten din i dag til, eller matpakken du hadde med deg på jobb. Om det var noen store problemer å skaffe dette veiet. Middagen og kanske en kaffe kaffesup og en sjokolade eller kjeksbit før du kom hit också. Jeg har ikke noen tanker om at det var vanskelig med det, ikke sant? Hm. Så det kanskje blitt slik hos oss at vi be bord, bønn eller synger et vers. Men det er ikke det helt store andakta over det kanskje for. Det er jo selvfølgelige ting, ikke sant? Og ser er det jo uansett. Sånn kan oss tenke unødvendig for oss, så ber dine bønner se jo alt oss i bruk for. Det ene sier med det, men så kan det faktiskt bli alt overskyggende også råd dine bønner om det daglige brød og det som er här på jord. Kanske andre plasser i hver av vår der folk svelter, og det är knapt de må få tak i mat. Der kan dette bli, bli alt, alltså Der er det ikke, ikke sige blikk til andre sider ved Guds forholde. Men de bærer dette med å få tak i det som de trenger, maten og brødet. Eh, så skal vi kanskje tenke på det också oss her i eh, rike Norge, at det er ikke alle som er så rike her heller. Det er mange som har tronge økonomi, det er som sliter, det er mange som eh, ja, det går ut på å få endene til å komme ihop, altså. for der er for lite til at det strekker till. Flere enn oss tror er en sånn situation också i vårt sitt land. Og det kan vi gjerne ta med oss, oss som det er det godt å ikke ha de store økonomiske Men det är faktisk en god del av dig. og deg kan også gjerne se etter. Jeg tenker om denne bønnen, att det er rett å be denne bønnen, gje oss i dag vårt daglige brød, och be den i det vi kaller for en heldig gudsfrykt, når du stiger fram for Gud med denne bønnen. Det er noe med bevisstheten om at allt i livet vårt, det er av Gud, vår far, i himlen. Dregger han seg hand tilbake fra oss, så står oss faktiskt tomhänt igjen på alle områder i livet vårt. Det kan oss godt eh, tenke litt på. Hva det så innbefatter dine bønder og i daglig brød? Hva er det å be om da? Eh, liten sånn parentes. Eh. Hans ägare, han var ju Grönlands apostel och missionär, inte sånt på 1712 tänker det var, sänt ut ifrån regeringen i Danmark, Köpenhamn, till Verkiblandeskimoerne. Och så kom han dit handlat om att det till i alla fall översatte några centrala ting ifrån Guds ord eh till språket härskimoan til och så kom han till fara våra här och så var det givs ju då dag vårt dagliga bröd, kort skulle han Grönland det alltså, inte har sett att kan og langt mindre et brød har ikke en peiling på hva det var for noen gang. Hva skulle, han, hva skulle han si og skrive? Så formulerte han det enkelt og rett sånn. Gi oss i dag det kjøtet som trenger. Så kan han si at han mysser en del ting, men det var det han forstod. Og det er trång å ha det bruk for der og da. Lutar lille katekisme bruker den forklaringen i dag också. Han sier det sånn, «Vi ber här at Gud kvar dag må ge oss og alle det vi trenger, och lære oss å ta imot alt med takk. Med daglig brød mener vi slikt som mat och klede, hus og heim, arbeid og helse, gode grannar og trufaste venner, et godt styre, rätt og fred på jorda.» Och då ser dere at Måste luta att tänka det, det inbefattar allt som oss tränger här till det jordiska praktiske livet vårt allt avse bruk för för har det gott här i världen. Och allt dette är Guds gode gave. Mat och kle, hus och heim, arbete och hälsa, tänk på det. Gode grannar, trofasta vänner, godt styre, rätt och fred på jorden. Alt dette Guds gode gave, og han tilmåler det i livet vårt. Og det er at ingenting av det er selvfølgelighet, men det er Guds gode gave. At, må, at han må gi oss alle det vi trenger, og lære oss å ta imot alt med takk, skal også denne bønnen vekke bevisstheten om hos oss. Daglig brød, daglig, det er et litt merkelig ord, ikke på norsk, men, men på gresk så er det faktisk førsteplassen det er brukt i Nye Testamentet. Et ord som er helt ukjent i verslig gresk, første gangen det er brukt, det er her i Matteus og i Lukas, i fara vår, ellers ingen andre plasser i Nye Testamentet. Og så det brukt videre, etterpå selvfølgelig, når de skal snakke om fara bordet. dette her. Og det har gjort att de som skal oversette og grej på språket, og de har et stort problem med hva det egentlig det betyr. Ditt ord daglig. Hva det som ligger i det? I og det er här det er brukt. Og ellers er det utkjent. Og de fleste som har arbeidet med dette her, de mener at det betyr noe sånt som brødet for neste dag. Alltså brødet for i morgen. At det må få det. Og da tenker jeg på dagarbeiderne, daglønderne som vi leser om i Bibelen vår, i Nyttestementet, som var nederst på rangstigen, som stilte arbeidskraften sitt i disposisjon for den ene dagen, og som fikk lønnet opp i hand om kvelden. Og så skriver Guds ord at du skal ikke holde tilbake igjen, lønnet til daglønneren, om kvällen den måste dag, han ska få den om kvällen för allt som man hör leva av. Och det som ligger i detta da, då daglig och detta med daglön kanske lön, att han skal ha den om kvällen, slik att han ska kunna lägga sig till och sova och vara klar och vara det och sicka på det att i morgon har han resti upp så har ej mat på bordet. Då har ej bröd för dagen i morgon. Bekymringen blir tätt veck för att i morgon då har ej faktiskt mat for jeg har fått lønn av meg i kveld, Det er det som ligger i dette her, egentlig brødet for i morgen, som ligger i dette daglig. Og det vekker bevisstheten om at det er Gud som held oss oppe med det som vi trenger for kvar dag. Så lærer Jesus oss å be sånn da, gi oss i dag vårt daglige brød. I dag, kavek. Hva mener han med det? Morgen, eller på kommende vike eller for all fremtid? Hvorfor lærer han oss be gi oss i dag vårt daglige brød? Der er noe med dette altså at Herren vill att oss alltid, hver dag, skal være avhengig av han. Så är det noe i oss, och i mig i hvert fall, som vill helst ge meg resten av livet det är trenger. Sant? gi meg resten av livet det jeg trenger at jeg er sikker på at jeg har det og vet at det er full kontroll helt fram både for meg og for mine så har han altså ikke lært oss å be sånn han har lært oss å be gi oss i dag og i morgen så må jeg be igjen han gir oss aldrig mer enn at oss alltid bli avhengige av far i himlen. for det vil bli til ulykke for oss hvis han gjorde det. Det har vært smest avhengigheter av Jesus, av far, og så har de kom bort ifra ham. Den rike bonden som vi leser med Lukas 12, vers 15-20, vi skal ikke lese den, men mange av dere kjenner den fortellingen. Han hadde fått sånn suksess med avlinga si, sant? at løene var for små, og han måtte, hva skal jeg gjøre med alt det her som jeg har? Jo, sa han, jeg vil stemme meg, jeg vil bygge nye løer, større løer, så gjorde han det, og han fyllte opp i deg alle sammen. Og så sier han, «Sjel, nå har du mye godt liggende for mange ord. Nå kan du under deg ro. Et drikk over glad.» Han var nå dit som jeg og kanskje flere med meg ønsker han nå, at vi er sikre for at nå trenger vi ikke, nå, nå er jeg kontroll på allt helt fram. Og så ble det sagt til han, «I dine natt så krever jeg sjeler deg av deg.» Kan skal då ha det du har samlet i hus? Slik med den som samler i gods og guld, og som ikke er rik i Gud. Og jeg tror dette er noe av hemmeligheter med at Jesus lærer oss å gi oss i dag, vårt daglige brød. Så er den bønnen akkurat like aktuell i morgen, og i overmorgen, og neste vike, og neste år. Den knytter meg faktisk til far i himmelen, som er omsorg for livet mitt. Og jeg på det med mannen i Ødemarka også. Jeg tenker kanskje at noen av dere snakker om det i stå her. Jeg vet ikke. Der också, Jeg skulle gå og plukke for dagen i dag. Ikke mer. Jeg skulle fylle en omar, var det per person etter noe sånt. Og på sabbaten, dagen før sabbaten, da kunne jeg gå og ta en ekstra. Men ellers ikke. Og det som gjorde upplevde at det er makk, og at den ble fordervet, og da jeg ikke kunne ete den. Hver dag så sørger Gud for dig. Og så vil han gjøre det for oss också. Og så er vi opptatt med morgedagen. Framtiden, det, det, det er det som på en måte bekymringene våre er knyttet til. Uroa for hva det ska bli, det er det mange ting som er knyttet til dette livet? Søren Kierkegaard, den danske filosofen, til og med han vel også, han stiller jo mange spørsmål. Han spør en plass, hva er angst, spør han, hva Så kan han tenke på det, hva, ja, hva er det for noe da? Så svarer han egentlig bare med ett egnest stor Morgendagen, sier han. Morgendagen. Eh, han treffer meg selv litt i hjertet med den, altså. Og kanske flere med mig. Um. och så är det så gott då att se ditt var angst morgendagen och så tänker på att nej men Jesus har lärt mig att be ge oss idag vårt dagliga bröd och han har lärt oss att be slik för att han faktiskt önskar att höra bönna och sörja för mig och sörja för oss um. fjärde bönna i fadervården är en bønn der du skal få lov å legge fra oss bekymringene på det daglige livet vårt. Og vet dere at det er en som kjenner mig og som ser mig og ser oss i familier, i nære sammenhengen og de som er runt oss, så skal jeg få lov å legge fra meg med å be dine bønner. Øhm. Um. Längre ute i kapittelet der fara våre står i Matteus 6, der sier Jesus sånn, vers 31-34. «De forskal ikke syte og sier hva skal vi ete, eller hva ska vi drikke, eller hva ska vi kle oss med? For alt slikt søker heidningene etter. Men farriker i himmelen vet att det trenger allt dette. Søk du først Guds rike og hans rettferd, så skal du få allt dette i tillegg. Syte og ikke for morgondagen.» For morgondagen skal syte for seg selv. Hver dag har nok med seg egen møte. Sånn taler Jesus til læresveinerne sine, og da taler han slik til oss i dag også, som ønsker å være hans læresveiner, hans sine disipler. Et ord som jeg selv ofte har hatt bruk for, har trøst av, og så dyker det opp igjen rett så det er, og så er det godt å høre det en gång til. For det er oss gløymer, ikke sant? Og så finner det bort for oss. Det er også godt å bedreine inn i dette her, men den omsorgen som far i himlen har for oss. Gi oss i dag vårt daglig brød. Så klart kan du holde på å, å dissekere Guds ord, dissekere sånn bønn, ord for ord, sånn. og det er kanskje ikke meningen å gjøre det, men likevel ser det noe til jeg har på i denne bønnen her. Eh, gi oss, sier han, i dag vårt, dagligt bröd. Varför det? Jeg jag själv upptatt, det med själv först. Varför inte mig och mitt? Ge mig mitt dagliga bröd. Varför lärarna och så säger ge oss i dag vårt dagliga bröd. Nå kanske vill ha något i planer om det. Ska också tänka om det. Ja, har du fler än badger själv? Inkluderar det dig som står närmast? Ja. Ja. Kan du gå ända vidare ut? Menigheten, ja. ja. Forsamlinger, ja. Alle som står oss nær, ja. Jeg tror jeg er inne på noe når det gjelder det altså. Egentlig så tänker det inkludera kanskje alle truende, ja, men kanske alle kristne och og alle, hele verden kanskje. Alle som har behov for mat og som svelter. At de må få det som de trenger. Menigheten, og så kallar det til å dele og til å gi videre av vår overflod. Alt dette med brød og eigedom og velsignelser og det å se fått i fra Gud. I Bibeln så står oss med et ansvar i forhold til det. Og så forvaltere og ikke forbrukere. Og det er veldig stor forskjell på det. Forbruket da, er selv alltid i centrum. Hva kan jeg få ut av det jeg har? kan jeg nytte det til? Hva kan ni få maximalt ut av det på min egen del? Og deg som står meg alla nærmest, kanskje. Men en forvalter, han har fått noe ifra en annen, han har fått det for far i himmelen, for Herren, til å disponere og bruke det. På oss selv selvfølgelig, men til velsignelse også for andre mennesker og de som er nesten vår her på jord. Og når du spør oss i dag vårt daglige brød, så hører det et større fellesskap til. Og kanskje peker också på det at Fader vår, det er bønn som skal be oss i fellesskapet i Lukas-evangeliet, så er det, er, det, er det ofte tenkt sånn, der den er gjenditt i Kapitel 11, men i Matteus 6, der det, skal jeg gå inn i lønnkammeret vårt og bli som sånn, sier han. Så det er egentlig utelukket til det andre. Men det er bønn for fellesskapet, også dine. I første brev til, til Matteus, kapittel 6, vers 6-8, der står dette verset. Ja, Guds frykt med nøysend er en stor vinning. For vi har det ikke noe med oss inn i verden. Og det er klart at vi heller ikke kan ta noe med oss her ifrå. Har du mat og klede, skal du være nøgde med det. Det er ord til prøve seg på, egentlig det, tenker jeg. Um, Guds frykt med nøysend. Jeg synes det er vanskelig å ha et sånt ord i munnen sin om meg selv. Det um, må jeg si når jeg tenker på alt det her, alt jeg har, alt det på en det kan unne meg. Um, å kom inn i været her uten noe, sier han. Og det ligger att det som oss er, det har oss fått, det har gitt oss. Og i siste instans fra Gud, fra far i himlen. Og så er det godt å tenke på det at den Gud som jeg tror på, han er en far som gir. Han en far som gir. Som er reise med sin gode gave til barna sina. Og når du ber, gi oss i dag vårt daglige brød, gi oss, då er det han som er utstrekt. Du kan se det for deg, ikke sant? Som åpner seg mot han som gi jeg trenger. Gi oss i dag vårt daglige brød. Den er retta mot Gud. Den er retta mot far. så faktisk avhänger av at det blir gitt oss. Også må faktisk få det. For å se det innerst inne, ikke selv. Det er Guds nåde og Guds omsorg i livet vårt som han tilkikket oss, sa det veldig i gamle dager. Um, en liten historie. Jeg husker hva gamle tante Marta, tante til mor mi, ute på Kvamsøa, hun var svigere enda og bodde i lag i et gammelt hus der jeg fikk lov til å bo gratis, for jeg hadde ikke så mye å rute med. Marta Martha, tante Martha, var et gudfryktig menneske som rägna med gudar som gav sig överflöd. Så huskar jag kom in på ett kök där en en förmiddag. Och då satt det hosta till Marta åt med köksbänken och hade dragit ut brödfjölar. Och uppo der ligger det noge, ja det är få, få få saker att ting gå här där och så säger jag i det till min ja, här sitter ej och äter min beskickade del så. Ja, det er et ett uttryck men så kjenner jeg så godt att det vet at det, det lå faktisk noe bak det, altså. Kjennom det så ringt ut for de fleste andre det hun hade å ete til formiddagsmat, så var jeg så bevisst at det er en som sørger for at hun har fått det for Gud, faktisk. Det var en god i gavene fra far i himlen som har fått. Minne som jeg tatt med mig. og som jeg ønsker ska være med og på en måte prege noe av mitt liv, også. Så var tante Martha å reuse. Reuse med misjonen. Hun var med andre mennesker. Hun har penger til mig. selv om helt sikkert har tråd til å Men hun sa Åt sin beskikkede del, den har fått rekt ifra far i himlen til å i sitt liv. Tenk ofte på det når jeg beder dine bønner. Gi oss i dag vårt daglige brød. Det skal lære oss takknemlighet. Selv om oss arbeide og slite for føde, det er mange som gjør det, så er det Gud, vår far i himmelen, som skal ha ære og takk for det som er helt i livsopphold av hus og heim og mat og klæ og arbeid, helse, alt dette her. Det er Gud som er gitt med det. Det er et vers i salm 103, vers 2, som er et vers som jeg selv måtte streke av nøye under to ord i. Salm 103, vers 2. Lov av Herren, Michel, og gløm ikke... Alle hans Det trenger jeg å minne mig om. Når jeg synes at det mangler i livet mitt, at det ting som kunne være annerledes, jeg kunne gjerne hatt det sånn, og jeg kunne det sånn, og så rettet oss opp, og så ser oss mørkt på ting og på livet. Då trenger jeg å minne meg om disse ordene fra salmen. Og glem ikke alle hans velgjerninger. Lover Herren, Michelle. Og så begynner jeg å tenke å telle så er det velgjerninger i livet mitt som egentlig er utellelige. For han som er far og som er omsorg for mig. Gløm ikke alle hans velgjerninger. Og så minner salmen under 3 oss, der står det mange velgjerninger. Han som tilgir aldri skuld, som lærer aldrig aldri inn sjukdom, og så retter salmisten opp. Og så forteller det oss det at mennesker skal leve faktisk ikke bare av, av brød, sånn som å stappe i munnen. Det lever ikke bare av brød. Det blir sagt i øydemarka når det er til manna, og Jesus tekker det opp igjen. Så sier Jesus dette ordet også i Johannes 6, vers 35. då bruker han dette med brød. «Eg er livsens brød», sier han. «Den som kommer til meg skal ikke svelte, og den som tror på meg skal aldri noen gang tyste.» Så bruker han dette med brød som noe mer, han omsorg for mer enn bare vår jordiske liv. Det er ikke bare maten som skal eldre magen og mette meg og gi meg næring, Men det er et annet liv, et åndelig liv som skal leve og ha mat. Så sier han at jeg er livsens brød. Den som kommer til meg skal ikke svelte. Da snakker han om en annen hunger. Da snakker om sjel og sin hunger. Og lengten etter har de orden med Gud. Også det vil Jesus fylle på alle planer i livet vårt. Ikke utifra alle våre sine begjær og ønsker av alle slag, men utifra sin visdom og sin kjærlek in i våre sine liv. Og då er oss egentlig over i femte bønnene, neste bønn i Fader vår. Fra fjerde bønnene, der Gud fri oss fra alle jordiske bekymringer, så tar den femte bønnene oss, rett til centrum og det som er kjerne og hovedsaker på mange måter i Guds forholdet vårt. Og den lyder slik. Og forlatt oss vår skuld, som vi også forlet våre skuldmenn. Forlatt oss vår skuld, som vi også forlet våre skuldmenn. Jeg vet ikke hva slags bønn i fara vår du synes du har hatt mest behov for å be, og i knyttet til. Jeg tenker at denne her den står ganske i centrum for det som er avgjerende i forholdet vårt til Gud, og kanskje også i forholdet til medmennesker vår. Og skal du gå rett på Luthers lille katekisme og forklaringer til dine bønner, «Vi bed her at Gud vil tilgi oss syndene våre, og ikke for dere skulle si nei til bønene våre. Vi er ikke verdt å få noe av Gud, for vi synder daglig og fortjener straff. De forbeder vi at han vil gi oss alt av nåde, så vil vi og av hjertet tilgi alle som synder mot oss, og gjøre godt mot deg.» Jeg synes som vanlig når det gjelder katekisme at det er veldig godt sagt försätningar som mer har det upp. Vad som är väsentligt. Det säger något om oss. Kan du se hur eh, det ställt med oss. Och så vägen som Jesus har lärt oss att gå för att få honom upp i det. Så brukar Martin lytter här i förklaringar brukar oss synda dagarna, snacka om synden våra. Men lägger märket till att böner, femte böner, den brukar inte uttrycka synd, men den brukar uttrycka skuld og forlatt oss vår skuld, som vi har forlett våre skuldmenn. Og det peker på noe som er viktig å få tak i, egentlig. og som er djupt bibelsk, og som peker inn i livet vårt og i forholdet vårt til Gud. At synd, det er aldri noe sånn isolert, som på en måte bare er noe som skal betraktes som sånn for å si i linja, men synd, det fører alltid skuld med sig inn i livet vårt det er at vi blir stående ansvarlige overfor han som har skapt oss, overfor han som har gitt oss buda sine, og har lært oss hva som er rett og galt. Og det er viktig å få tak i, for det er det som gjør synd til et problem for oss i forholdet til Gud. Det er at det gjør oss skuldige, og at vi står ansvar for han med livet vårt. Synd her alltid med Gud og gjøre. Selv om den er rettet mot meg, mennesker våre, så er det alltid et vertikalt forhold at Gud er inne i bildet for å synde mot han, også når du synder mot hverandre. Og ser er det noe som nærmest er litt rart å skulle stå her og si. Jeg gjør likevel. Jesus reknar med at oss som vil være hassine, læresveine og disipler, at vi kommer til synde. Han rekner med det. Ja, det er drykt å si, synes du. Ja, men han kjenner oss. Bibelen kallar han for vår bror. Han er prøvd i allt i likhet med oss. Han uten synd. Men så kjenner han oss. Og det er nettopp han lærer oss å be i dine bønner. Han har ikke gjort det. Hvis ikke han kjente oss og visste at det kommer til å skjere seg. Av og til. Kanskje ofte. daglig og får til noen straff, så er Luther i lille katekisme, ikke sant? Og målt med Guds lov og bud, så er det slik, mer enn oss forstår, for syndet sitt alvor, den tror ikke oss kan fatte og begripe. Jeg la i dag i en litt annen sammenheng, noe annet drever på. Og da var det store setninger der, at som menneske her på jord, som syndere her på jord, så klarer oss aldrig å se alvor og forstå hva synd egentlig er. Det forstår oss først, det som plasserer oss i Guds stad, han som er regn og fullkommen og hellig og bare lys. Først derifra, er det är möjligen verklur så allvar det synd är. Brud på Guds vilja är. Jag har faktiskt inte tänkt på för. Men jag trodde det rätt. Handlingarna våra, ord av våre og hjärte vårt och det döljda livet, Gud han ser oss kvar enkelt in i det innerste. Og det er dobbelt ditt Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din hug, av alt ditt vet. Og så skal du elske nesten som deg selv. Og speile sig i det. Det gjør mange ting klart for oss. Då å bli å stående der alle sammen. Skuldige for Gud. Det gjelder hjertet vårt, det indre skjulte livet. Dette kan oss skjule for hverandre, men overfor Gud så kan ikke oss dekke over dette med enkel kosmetikk og sminke som må smøre ut over noe. For han ser oss tvers gjennom alt dette her. Sånn at det er at skulda overfor Gud, den er grenseløs. Det er en forferdelig tanke og sannhet, og menneske og hver enkelt av oss, synd og skulder Gud, den er grenseløys. Men midt i dette her, så er altså Jesus lært oss å be, Fader vår, du som er i himmelen, forlåt oss vår skuld. Tilgi den, set strek over den. Og når Jesus har lært oss å be slik, så kan jeg i øvrere være trygge på at far i himlen vil høre det, og han vil gi oss det. Jeg skulle deg grenseløs, men Guds tilgivelse, den er også grenseløs, alldeles grenseløs. Ja, det står faktiskt slik i romabrevet kapittel 5 og vers 20, der synden ble stor, ble nåden ikke stor, men enda større, det at den på en måte dekker alt og overstiger alt som oss kan tenke oss av skuld og synd og elendighet i livet vårt. Det er noe som er så uendelig mye større. Det er Guds nåde. Guds nåde uten grense i livet ditt og i livet mitt. Hva enn du må ha gjort og bere på i samvittighet av deg, for du ber på av tjuvligt synd og skam som du kanske aldrig har snackat med andre människor om där det ingen gränse for Guds tillgivelse. När du ber i dina böner förlåt oss vår skuld. Är han på slik at det er bare så likat det bara så vitt han vitt han tillge att du kan man måste nästan pressa ställa det ju sant ja, visst du ber länge nog eller nock eller kanske så sant han tilgjer gjerne, det gjør han. Og hvorfor er det sånn at han tilgjer gjerne, og er helt tatt tilgjer synd? 2. Korinther brev 5, vers 21, der står det sånn om Jesus. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, så vi skal være rettferdige for Gud i han. Det var en som tog plassen din, og tog plassen min altså og så ble han gjort til synd, ikke for sin egen del, men for oss. Så jeg og du skal være rettferdige for Gud i handen. Og på dine bakgrunnen, så er Guds tilgivelse total i livet vårt. Når vi be dine bønner, forlate oss vår skuld. Og denne sammenhengen er viktig å ha klart for sig at syndenes forlatelse, de er tøftet på det at syndene er sona og betalt for, straff har gjort opp for, det er en annen som er ryddet vekk. Derfor tilgir Gud synd, fordi det er betalt. Fjerde og femte bønner, altså den med daglig brød og forlating for synd, den er knyttet sammen med et og, ikke sant? Gjør oss i dag vårt daglige brød, og forlate oss vår skuld, slik som vi forlet våre skuldmenn. Det er sig altså en sammenligning. Så maten er livsnødvendig for kroppen vår, syns er synsforlatelsen det for sjela vår, for vårt åndelige liv, om man skal si det så. Sånn. Og så står det at uten brød eller uten mat, så fører det til døden før eller og uten syndstilgivelse i livet våre, så fører det til fortapelse og til evig død. Den er livsnødvendig. Karl-Olof Rosenius har sagt det sånn, at opphører bønnen om syndens forlatelse, da er det slutt med nåde i livet. Da flykter Guds ånd. Det er sterke ord, enn jeg tenker at han har rett. Når vi kommer dit i livet vårt, at det ikke lenger i behov for å be om tilgivelse, Gud om nåde, at det er et tilbakelagt stadium som vi er med, Då reiser också Guds ånd i fra oss, da er det slutt med nådelivet. Det er en sammenheng der altså. Syndens forlatelse er oss avhengige av hver dag, de femte bønna i Fader vår, det er en bønn til oppreising og til frigjering, tenker jeg. For Jesus' skull. Jeg sa sist så samlet her at Fader vår, det er en bønn for de som hører Jesus til. Det er bare de som kan kalle Gud far. De som er møttende som er frelst. Og samtidig så tenker jeg at det går också an å bruke Fader vår som en frelsesbønn. Det går an å komme til Gud på den måten, med livet sitt. Ta imot frelse og nåden og be dine bønner. Forlat oss vår skulde. Så sier Jesus, den som kommer til meg, jeg skal bort, sig han i Johannes 6, vers 32. Og be dine bønner, forlat oss vår skulde å komme. Komme til Jesus, komme til Gud. Og komme til han, sånn det er å try på han. Og da eier oss også nåden og rettferdigheter som Jesus alene kan gi oss. Hvordan er det da med dette her? Når vi synder i det daglige, for det gir oss kanskje alle sammen, enten bevisst eller ubevisst. Er det slik at vi feller ut av nåden då. I alle fall til vi har fått bedt om tilgivelse igjen og snakket med Gud om det. Er det slik at vi hopper inn og ut av nåden hele tiden når oss, når oss synder forgår oss? Jeg vet ikke om du er tenker på sånne spørsmål, eller bare jeg selv som grubler på sånne ting. Men her, det er viktigt å finne svar på for sin egen del. Det avgjør om å skal eie frelsesvissthet og fred i hjertet og sin, eller å skal gå med uro og tvil for hvordan det er med oss. Det er helt nødvendig å finne svar på det. Det står i romabrevet kapitel 8, vers 1. Så er det da inga fordøming for dig som er i Kristus, Jesus. Der er du innesluttet med hele livet ditt, hver dag, akkurat slik som livet er. Med nederlag og fall og med feil. Og i Feserbrevet kapitel 1, vers 20, så står dette verset. I han har vi utløsning av hans blod, forlating for syndene etter rikdommen av hans nåde. Den dagen i selv fikk se hva som stod i det verset. Og det virkelig gikk opp mig. meg, at forlating for syndene er noe som jeg har og som jeg eier etter rikdommen av hasen og ådde ved Jesu blod, det var det som en enorme bør datt av skuldrene mine. Då kunne jeg endelig fulle eget fred og kvile, ikke bare av og til, noen ganger, men jeg kunne eie det hvert minutt og sekund som tikker og går gjennom dagen, uansett hvor leis det hadde gått og hvor leis det var stelt med meg. Og det ligger meg veldig på hjertet å si, at du som hører Jesus til, du er fullkommen regn og rettferdig i Jesus for Gud. Selv du merker synder og det gamle mennesker hver dag, og det skjer sig og vonde tanker, og lyster kan farge under tankene, ord kan bli sagt hvis det skulle være sagt, og det er ikke der du kan rydde opp i det med en gang. Du står i nåd hos Gud. Du eier forlating for syndene dine, selv i mørkast og svartast øyeblikk. Og var ikke det sånn, så kunne jeg ikke jeg være trygg og hvile eneste stund. I romabrevet kapitel 5, vers 1 og 2, leser vi slik. Då vi nu er et ferdigjord av tru, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus, ved han har vi og ved trua fått tilgang til denne nåden som vi står i, og vi roser oss av vond om Guds herligdom. Det er to uttryck å merke sig. Å står i nåde hos Gud, og å se tilgang til nåden. Det er jo selv motseiende, tenker du, ikke sant? Og det tenker jeg også. Når jeg står i nåde, hva skal jeg da med tilgang? da er jeg jo der, ikke sant? Men likevel så er dette et uttrykk som apostelen bruker. Og jeg tror han bruker det helt bevisst. Og står i nåde hos Gud, det er av den. Det en forfatter som synger slik at jeg får svømme i nådens hav, ikke sant? Fullstendig kvile, omgitt av Guds nåde, uansett hvordan det med meg. Og samtidig så er det en som jeg har adgang til. Jeg bruker for å snakke med Jesus som live. Jeg bruker for å fortelle ham hva som er skjett i dag. Og jeg bruker for å be om tilgivelse på det som er gjort feil, på det som er gått skjeis. Og så er det et paradoks da, at jeg har tilgang til noe som er historie, men jeg må bare få lov å stå der. For slik er det altså. Og jeg tenker at det svarer til det som vi kaller for den daglige omvendelsen. Hver dag sier nei synder og ja til Jesus og det nye livet. Hver dag kommer til han og har et åpent forhold til han. Og samtidig så står det i nåden, så eier syndenes forlatelse og er trygg der hele tiden. Jeg håper dere skjønner dette her og griper dette her, for dette er helt inne ved kjernen og det som er helt essensielt for å kunne eie frelsesvis seg etter en trygg tro som får lov til å kvile, og som kan begynne seier av hver synd, som vi skal snakke om neste bibeltime. Og så var det tillegget til denne bønnen. Det må jeg si om til slutt. Forlat oss vår skuld, og så kommer det som vi også forlet våre skuldmenn. Slik har Jesus lært oss å be og det står sammen disse två leddar. Ehm, oss kan bruka lutar han brukar inte uttrycka så sant. Vill vi av hjarta tillge dig som synder emot oss. Och ser det kanske någon som syns detta blir vanskligt. För då förutsätter det blir det inte är passa på att tillge och har gjort inte fullkomn och huska allt så har jeg heller ikke tilgivelse hos Gud, og så forsvinner hele glede over syndsforlatinga. Da tenker jeg, da leser oss det feil, og jeg feiler ikke følge. Det står ikke som en forutsetning for å få nå det, men det er følge av nåden og tilgivelsen som jeg du har fått hos Gud. Det starter hos Gud, som tilgir meg og gir meg et nytt liv, en ny fødsel om du vil også. Et nytt hjerte. Og så får dig lov til å være god og tilgi og over med den som har forgått seg mot mig, sagt eller gjort. Den som er hard og uforsonlig mot nesten sin, vittner ikke det om et liv som er kom bort fra nåden, og avhengighet av Jesus. Og så om den ubarmhjertige medtjenene i Matteus 18, sant? han som var skuldig i ti tusen talenter, det är en sum som er astronomisk. Det er ikke råd å plassere nulla nesten bak den, altså. Han kommer vel å gjøre opp for seg, nei, så herren, du skal gjette i deg alt sammen. Du skal få det, ikke sant? Fantastisk. Och så går han ut och så träffar han en kamrat nere i backarna där och så han skulle han han två tre månaders lön tror jag det. Och så går han rätt på han kommer det du skulda. Vänt sa han så ska du få det men nej ska ha det nu, inte Så brukar Jesus dinne berättelser. Eh så blev han kallad in igen. Och så blev han kraftig fängsel till han hade betalt allt. Det stämte ju inte var det ens med det liv han själv har fått och den gåva han själv har mottagit från Gud. Så det er det sånn slik at tilgivelse, det forutsette og oppgjør, det gjør det. At det er begått en feil, at det gjort galt. Ingen kan kreve tilgivelse, eller der som det ikke er bekjent og sett ord på. Slik er det i med Gud, og slik tenker det må være også i møte med mer menneske. Men Gud vil gjerne tilgi alt, og slik er det det nye livet, det nye sinnet hos en kristen. Efesavrevet kapittel 4, vers 32, er et fint ord om dette. «Vær gode mot hverandre, vis medkjensløs så det tilgiver hverandre, liksom Gud har tilgiver dykk i Kristus.» Det er sammenhengen. «Liksom Gud har tilgiver dykk i Kristus.» Det er for det første evangeliet. Og det bara bare på hva han er over med. Hva han har sett strek over i ditt liv. Hva han har lagt til side og tilgitt. Kanske i dag, dine viker, hele livet. Det er enormt, ikke sant? Men han har tilgitt deg. Og så står det der for andre som et eksempel. Slik som han, slik du. Slik sånn som han har tilgitt deg. Slik ska du tilgi og bør å over de andre. Jeg er du som er barn av Gud og hører Jesus til og ser rike og ser god råd og så fått så mye? Han er tilgitt alt. Da syndet var stor, var nå den enda større og så er alt borte. Og så har vi også god råd til å være god mot hverandre og vise medkjenslet og tilgi deg som er synder mot oss.